0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, puisqu'on est sur Twitch ce matin. On est le mardi 20 avril 2021, euh, et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières euh, 24 heures environ, oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a du scoopou ce matin Pas plus que ça. Est-ce qu'il y a des surprises Oui. Euh, est-ce qu'il y a de la belle CG également, puisqu'on va parler... Enfin, de la belle CG, pas seulement, euh, puisqu'on va parler euh, d'Apex Legends. On va également parler de jeux gratuits, car je sais que vous aimez les jeux gratuits... Euh, ainsi que de Yoko Taro, et on aura peut-être même un expert sur le chat s'il est encore là. Euh, les occasions aussi de découvrir quelques jeux indépendants ainsi que quelques dates et de reparler de Joystick Drift cette fois-ci, pas chez Sony, pas chez Nintendo, mais chez Microsoft. Euh, on parlera aussi de xCloud en parlant de Microsoft et je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de quelques sujets d'importance. Ah non, aussi au passage, l'annonce du nouveau jeu des créateurs de Céleste. Juste ça. Euh, mais c'est pas avec ça qu'on va commencer. On va commencer par regarder une bande-annonce qu'on va pas regarder en entier parce qu'elle dure juste 8 minutes, c'était plutôt un court-métrage euh, avec euh, l'annonce du nouveau personnage euh, arrivant euh, très bientôt dans Apex Legends vous savez donc que euh, Apex Legends fait ses communications euh, autour d'une série de vidéos qui s'appelle l'histoire des terres ou les histoires des terres sauvages et donc l'arrivée de Valkyrie qui est un personnage particulièrement stylé je dois dire mais qui aussi satisfait euh, cette promesse euh, qu'avait faite euh, le euh, game director il me semble d'Apex Legends il y a quelques semaines qui disait vous, vous, vous voudriez plus de Titanfall dans votre Apex Legends puisque euh, Apex Legends est finalement un spin-off de l'univers de Titanfall et bien restez tunés comme dirait l'autre ça arrivera bientôt et ça arrive du coup maintenant avec le personnage de Valkyrie. Et donc Valkyrie est jouée par l'actrice et comédienne de doublage Erika Ishi. Et donc on va ici nous raconter l'histoire d'un personnage, d'une jeune fille qui dès l'enfance était très proche de la mécanique du pilotage et des titans, justement les titans de Titanfall qu'on n'a pas trop trop vu jusqu'ici hein, dans Apex Legends. You know this, hey? Alors globalement durant cette vidéo qui dure quand même 8 minutes hein, parce que c'est des you petits courts métrages. On voit toute la limite technique que peut encore avoir le studio avec les, les studios avec lesquels travaillent actuellement euh, Respawn et Electronic Arts, puisque c'est parfois très beau, et parfois pas du tout. Notamment en termes de d'animation parfois. Là, ah, par exemple ça l'est un peu moins. J'aime bien cette scène, quand même. Et là, ça fait plaisir, quand même. Yes Et donc, Kairi... Imara. va donc mettre son père en danger en défiant ses ordres et en décidant de piloter le titan. Elle monte dans le robot. Et c'est la merde qui s'ensuit effectivement comme vous dites sur le chat. Puisqu'elle va mettre son père en danger quand il va falloir qu'il vienne la sauver. Et son père, c'est là que ça va devenir intéressant pour nous. Ils ont tous son père c'est Viper, Viper euh, qui est euh, donc l'antagoniste, euh, l'un des antagonistes principaux de Titanfall 2 euh, Qu'on comprend être donc un personnage, euh, un membre des Apex Predators, c'est lui euh, D'ailleurs on voit deux personnages hein, qui sont euh, issus de Titanfall dans ce, ce trailer Lui et puis Kuben Blitzk qui est le personnage avec lequel elle discute Je vous laisse découvrir évidemment hein, toute cette, euh, cette, euh, cette bande-annonce Parce qu'elle est beaucoup plus longue comme vous pouvez le voir, hein, on est seulement à la moitié euh, mais le fin mot de cette histoire, c'est qu'à la toute fin, voilà, une fois qu'elle se sera sortie de ce mauvais pas, elle essaiera désespérément d'enquêter sur ce qui est arrivé à son... Papa et en enquêtant sur ce qu'elle arrive sur ce qui est arrivé à son papa, eh bien elle entrera dans les jeux d'Apex. Hein, donc voilà les, les jeux qui font euh, le gameplay de Apex Legends. Euh, et je dois dire qu'à titre perso, s'il fallait choisir désormais parmi les quelques personnages qu'on a pu voir vraiment euh, développés dans l'univers de Titanfall, parce que ça n'a pas toujours été, enfin, voilà, on a rarement mis un visage sur eux ou, ou, ou très rapidement. Euh, moi, je suis pour, je suis Tim Kairi pour pour un Titanfall 3 en espérant qu'un jour ça puisse arriver parce que je trouve que le personnage a énormément de classe euh, bon après c'est vrai que euh, comme on disait c'est pas voilà c'est pas Fortnite il travaille pas avec les frères Russo quand ils font un, quand ils font une, une bande annonce il y a sûrement beaucoup d'argent mais il, il faut parfois effectivement faire du euh, faire du euh, comment dire du euh du, des, des petites économies, on imagine. Euh, donc euh, c'est donc de ce prénom euh, Kyrie que deviendra donc Valkyrie, son, son call sign, son nom de code euh, dans le jeu. Et on imagine donc, enfin on voit donc sur les, les artworks qui ont été montrés euh, que en gros elle va décider de partir au combat en utilisant des morceaux du fameux méca familial euh, qu'elle va essayer de reconfigurer comme une sorte d'exosquelette qui lui permet une sorte de jetpack glorifié euh, qui va l'aider, euh, qui va l'aider en combat. Donc il faudra voir évidemment encore. Ce son gameplay. S'il devait jouer à un seul BR en ce moment pendant plusieurs mois, ce serait lequel Ce serait celui-ci en ce qui me concerne. Moi je suis, euh, je suis quand même resté sur euh, très, euh, euh, très séduit par, euh, par euh, l'approche du mouvement euh, dans Apex Legends. Honnêtement si j'avais plus de temps euh, et si j'avais plus de skill aussi euh, je passerais beaucoup plus de temps actuellement sur, sur Apex Legends euh, par rapport à un autre. J'avoue que je ferais bien encore un ou deux PUBG à l'occasion avec les copains pour les souvenir du côté euh, du côté un peu claudiquant et des voilà et pour les bons souvenirs et de pression surtout. Mais Apex Legends pour moi reste voilà c'est mon choix à moi. Enfin ça serait mon choix à moi quoi. Et Titanfall 2 hein, on le rappelle ça reste un des FPS un des meilleurs FPS de ces dernières années. En tout cas c'est mon avis et si vous avez l'occasion de le faire que ce soit à pas trop cher ou à son prix classique, je recommande très 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 chaudement, vous pourriez être très surpris, parce que de loin on se dit, bon bah c'est juste un, un FPS solo avec des robots, et en fait c'est un FPS solo avec des robots et des idées, et plein d'idées, donc tout euh, donc, euh, en plus la musique est incroyable, c'est le même compositeur qui fait tout hein, de Titanfall jusqu'à Apex Legends, d'ailleurs très belle surprise musicale à la fin de cette bande-annonce que je, je ne vous ai pas montré parce que comme je le disais elle fait quand même 8 minutes euh, mais voilà, vous voilà prévenu. j'avoue que je tiens encore à parler effectivement bah, de, voilà, de Fortnite quand je peux de Apex Legends quand je peux, j'ai un peu plus de mal à vous dire, oh là là il y a des nouvelles cartes qui arrivent dans Call of bientôt, mais il faudrait le faire, théoriquement il faudrait le faire euh, mais voilà pour rappel, hein, ça donc, ces vidéos s'appellent les histoires des terres sauvages se retrouvent sur la page YouTube de Respawn Entertainment, celle d'Electronic Arts, celle très probablement de Apex aussi. Et si vous n'avez pas le temps pour toutes ces bêtises et que vous voulez juste rattraper le travail musical qui est fait autour de cet univers, parce qu'il est très fort, il est très bien, euh, donc il faut chercher le compositeur Steven Barton, euh, qui, a travaillé, euh, sur, euh, qui a travaillé notamment sur Titanfall 2, je le disais, euh, plus récemment sur Watch dog Legion aussi, euh, mais ce que je préfère, moi, c'est son travail sur Apex et sur, et sur Titanfall 2. Euh, Dengofa, merci beaucoup pour le Prime. Ouh Ouh Ça, c'était la première news. Mais la grosse news, la news qui a été créée toute pièce puisque c'est un rétro-pédalage, euh, eh bien, c'est l'annonce de Sony que finalement, eh bien, les boutiques en ligne de la PS3 et de la PS Vita ne fermeront pas cet été comme c'était prévu par l'entreprise hein, puisqu'on vous rappelle un petit peu les temps de cette histoire. D'abord euh, une enquête de journalistes qui euh, obtient l'information selon laquelle Sony prévoit cet été de fermer trois boutiques en ligne, à savoir celle de la PS3, celle de la PSP et celle de la PS Vita. Euh, et internet qui a le temps de préparer un peu de fourbir ses armes avant l'annonce officielle, et donc de faire un peu les comptes, de faire les comptes notamment en termes de, ok mais combien de jeux vont vraiment disparaître de l'écosystème jeux vidéo dématérialisé demain, après-demain, puisque la plupart de ces jeux, donc PS3 PS Vita sont des jeux qui sont aussi disponibles via une collection, ou via une sortie, ou via une sortie multiplateforme sur une autre console, mais du coup il a fallu faire les comptes ce qui nous donnait quand même 138 jeux qui allait entièrement disparaître. En gros, les gens allaient pouvoir continuer à les télécharger s'ils les possédaient, parce que les serveurs de, de vente ne sont pas les serveurs de téléchargement, mais les boutiques, elles, elles allaient fermer probablement parce que bah, ça arrangeait Sony, euh, que ça devait coûter cher à maintenir, tout ça, tout ça, euh, etc., et ensuite, eh bien, l'annonce officielle a été faite, c'est là qu'on a compris voilà, que ce serait uniquement pour les achats, mais il allait donc avoir une liste de 138 jeux euh, qui n'allait plus être accessibles et qui allait donc disparaître un peu bah, de l'histoire future du jeu vidéo. Et donc en termes d'enjeux de, de conservation euh, pour les années à venir, pour les générations à venir, bah, ça faisait sacrément chier quand même, d'autant que chez Sony, il y a déjà tout un problème euh, un peu sous-jacent. Alors vous pouvez considérer que c'est un problème ou pas, mais il y a un problème de conservation sous-jacent qui est lié à, à l'approche de la rétrocompatibilité. Euh, qui a commencé, oui même Pop est énervé et il a raison, euh, c'est mon chat il est dans le couloir euh, Ça a donc commencé voilà, à énerver un peu certaines personnes qui se sont dit mais vous faites vraiment aucun effort en fait En plus vous allez fermer euh, les Storms Donc ça a crié fort et en criant fort et eh bien on a obtenu, enfin on, les gens, les gens les plus vocaux à ce sujet ont obtenu on va dire gain de cause Gain de cause avec des gros guillemets, pourquoi euh, bah, Déjà parce que, en gros, Jim Ryan va donc faire une déclaration hier qui est de dire « Après mes réflexions, il nous apparaît très clair que nous avons pris la mauvaise décision. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que nous allons maintenir les services de vente en ligne du PlayStation Store pour la PS3 et la PS Vita. Pour la PSP, en revanche, notre décision reste inchangée. Donc pour la PSP, on considère que c'est trop vieux. » Voilà. Euh, donc pour la PSP, hop, chut, ça disparaît. Mais aussi, il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que ce qui devient là ce qu'on est presque en train de célébrer comme un beau geste, c'est juste enfin un geste dans le bon sens mais c'est du sursis c'est très probablement, très malheureusement et sans cynisme abusif de ma part je pense du sursis, c'est juste Sony qui fait ses comptes et qui se dit ok combien d'années de plus je peux euh, mettre cet argent pour maintenir ces services et maintenir ces serveurs en ligne mais il faut s'imaginer que voilà, euh, peut-être que quand on sera plus rentré dans la génération PS5 peut-être quand elle sera plus vivace, peut-être quand on aura, euh, euh, comment dire, euh, autre chose à fiche autre, d'autres jeux à jouer, euh, peut-être qu'à ce, ce moment-là Sony dira bon bah écoutez voilà on a été sympa euh, mais ce sera, mais euh, voilà ça a été quelques années de gagner mais c'est à peu près tout quoi ah, dans deux ans, ils se justifieront avec des chiffres. C'est un peu ce que je me dis, Citizen Eris. Ouais, oui, tout à fait. Euh, ça nous porte, du coup, via cette décision de ne fermer que euh, la boutique euh, PSP. Ça, ça descend le compte, donc le compte hein, qui est tenu euh, par, euh, par Video Games Chronicles. C'est eux qui avaient fait le compte des fameux 138 jeux qui allaient disparaître. Et du coup, de 138, on descend à 35 jeux qui vont disparaître. Euh, forcément, avec la non-fermeture de la PS Vita, euh, ça doit faire forcément plaisir à des développeurs, même si c'était plus, hein, à mon avis, un, un plaisir, que de sortir son jeu sur Vita aujourd'hui qu'une vraie perspective de vente, mais on pense hein, aux, développeurs, aux développeurs français de, de Flying Hawk euh, qui sortent cette semaine euh, leur, euh, leur jeu sur... Merde, comment il s'appelle ah, 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 Scorchbringer, qui le sortent sur Vita, qui se, qui se faisaient plaise, mais qui ont d'abord annoncé la sortie Vita et qui ensuite ont découvert que la Vita allait ne plus pouvoir vendre de jeux dématérialisés à, à partir de cet été, bah, eux vont pouvoir bah, profiter un peu plus longtemps de leur petit, du petit cadeau, du petit plaisir qu'ils se sont faits, et du coup, voilà, on a cette fameuse liste, je le disais, des, de la trentaine de jeux qui vont disparaître pour de bon. Et grâce à Video Games Chronicles, la voici. Donc, vous avez là-dedans quelques Armored corps. vous avez du Ape Quest, euh, Shuaniki, Creature Defense, Crimson Room, Dissidia, Go Puzzle, Gravity Crash, 4 Hot Shot Shorties, euh, Iron an Air Traffic Controller Airport et Hero Tokyo, bien sûr, hein, c'est très important. Et, euh, et quelques autres alors vous, vous allez me dire oui c'est pas des grosses pertes mais en fait c'est peut-être pas des grosses pertes pour vous euh, cependant ça n'en reste pas moins des pertes pour on va dire euh, la conservation de manière globale du jeu vidéo il faut quand même retenir certes que euh, pour une fois euh, depuis un certain temps euh, sur ces sujets là Sony a décidé de rétropédaler a décidé d'écouter une commune qui criait quand même assez fort en tout cas qui s'inquiétait qui se demandait si c'était que le début, qui se demandait si ça voulait dire quelque chose sur euh, la politique des, des années à venir. Euh, et ils ont voilà, fait ce choix-là, en tout cas de temporiser. Je pense que c'est une année qui est déjà assez compliquée euh, pour une société qui doit justifier régulièrement les pénuries de consoles et en même temps des super ventes, euh, l'arrivée des jeux et des versions et des versions, euh, versions euh, nouvelles générations de, de jeux existants de jeux cross gen qui, pèsent, qui peinent parfois à arriver, hein, parce que là normalement on devrait être dans une réalité où il y a beaucoup plus de jeux euh, et de versions PS5 qui sont sortis euh, rien que la version PS5 de Cyberpunk devrait être là, etc. etc. Euh, donc je pense que voilà, c'est peut-être mieux de repousser ce genre de bad buzz à une autre année voilà, de s'offrir cette paix là, et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, il n'en reste pas moins que c'est une, euh, voilà, une, une chouette nouvelle pas une bonne nouvelle, pas une grande nouvelle, mais une chouette nouvelle de savoir que euh, même Jim Ryan peut parfois euh, entendre la critique. Qu'adviendra-t-il des jeux que nous possédons et achetons encore aujourd'hui sur les plateformes dématérialisées euh, Bah oui, évidemment, ça va. Bah, je pense que, en tout cas, ça va... Euh, ça risque de, de concentrer pas mal euh, d'éveiller pas mal de gens à cette, à cette question de, de la conservation peut-être des gens qui, se, qui ne se posaient pas la question avant et qui se la poseront peut-être plus sur cette génération et qui seront peut-être plus, euh, plus euh, comment dire, regardants sur la manière euh, qu'aura euh, qu Sony de gérer, euh, de, gérer, de gérer les vieux jours de, de l'époque PS4 par exemple si ça peut être émulé tout ça Zenibuka mais là nous on parle uniquement de choses officielles bien sûr que la solution euh, la, la solution qui, qui s'est élevée comme étant la solution de conservation du jeu vidéo la plus efficace qui s'est élevée de ces dernières semaines de discussion autour de tout ça, c'est évidemment, évidemment le jailbreak et le piratage de jeu, bien sûr. Enfin le piratage. Le jailbreak de console quoi. Après, ou l'émulation sur PC, bien sûr. Je suis curieux de voir s'ils si ont remis les patchs Maj sur Gran Turismo 5, Dance Inferno ou encore sur le Calibre 4 qui sont en 1.0 si on DL. Roy Orion, je pense qu'ils vont communiquer là-dessus parce qu'on bah, avait discuté en matinale la semaine dernière effectivement, euh, un certain nombre d'auditeurs d'internautes euh, c'était euh, ému de voir euh, de voir euh, certains jeux qui de l'époque PS3 qui n'étaient déjà plus patchés quand on les réinstallait c'est-à-dire qui restaient en 1.0 plutôt de, plutôt que de détecter le, le patch sur les serveurs euh, et je on avait émis la possibilité que ce soit peut-être tout simplement une, une une honnête erreur hein, la possibilité simplement que voilà qu'il y ait des trucs qui soient cassés qui oblige, qui étaient oubliés d'être d'être réparés plus qu'une une disparition dans le feutré des updates pour arranger Sony donc euh, il faudra effectivement surveiller encore cette cette histoire. Finalement avec l'architecture PC des consoles, est-ce qu'il y a de fortes chances que Sony rétrocompatibilise désormais tous ces jeux Ah, tu veux dire à partir de la quoi À partir de la PS4 par exemple Faudrait qu'il s'exprime, faudrait qu'il commence à prendre, faudrait qu'il commence à prendre des engagements en fait. En fait, il y a eu toute une grande discussion la semaine dernière, notamment lancée par Jeff Grubb, qui, a écrit un art Jeff Grubb, qui aime bien quand on discute, surtout quand on parle un petit peu de lui aussi, euh, qui, euh, qui a écrit un article sur GamesBeat qui s'appelle « Jim Ryan doit commencer à raconter une meilleure histoire »,« Tell a better story », donc le fameux, la question du narratif du narratif marketing dans le jeu vidéo, euh, qui est euh, qui reste du marketing. Hein, donc on dé, on décide sciemment de croire au marketing. Mais euh, une histoire c'est important pour une console, une histoire c'est important pour, une, pour un lancement de console. Euh, et euh, il a cette il, il a ce mantra qui est de dire que Jim Ryan actuellement ne raconte pas une belle histoire, euh, a du mal. Enfin euh, sa belle histoire c'est de dire à terme vous aurez les plus gros blockbusters euh, de la génération seront chez, seront très probablement chez nous. Euh, c'est vrai mais ça c'est la normalité et euh, ce est, son, son article est assez intéressant là-dedans il explique qu'en gros on est tellement habitué maintenant à ce que bah, yes, les, les Last of Us, les Uncharted etc euh, qu'il faut raconter une histoire autour de ça il faut raconter une histoire qui dise au fait on aime aussi les indés, il faut pas juste qu'il y ait des, 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 indés, des sorties indés régulières il faudrait plus de communication des, un petit peu comme, comme ce qu'a pu faire Microsoft avec les indés il y a pas longtemps, euh, dire bon bah, voilà regardez tous les idiots Xbox, il faudrait raconter une meilleure histoire autour des jeux qui vont sortir cette année et pour lui en fait Jim Ryan n'arrive pas, euh, voilà, Jim Ryan est, est sur la frange gagnante des choses et n'arrive pas à exprimer en quoi on va win différemment que, la, que dans la génération précédente. Et du coup, cette impression de silence qu'on a vient de ça. Cet article est très très intéressant, je vous le recommande vraiment, merci beaucoup Mading qui l'a trouvé et qui vous l'a euh, linké sur le, euh, sur le chat. Voilà, exactement, Sony n'est pas de challenger, du coup c'est difficile de trouver le, le discours marketing offensif, et du coup y a un, y a, on a une impression de passivité comme ça, et dans cette recherche de demain, d'une nouvelle, euh, nouvelle euh, de nouveaux axes de discussion, des éléments de langage, parce que c'est vraiment ce que c'est, la rétrocompatibilité devrait en être un cette année je pense, j'adorerais moi effectivement qu'ils disent au fait à partir de maintenant, si avant on s'est beaucoup reposé sur l'excuse technique, sur l'excuse de l'architecture, on peut vous le dire, à partir de maintenant, ça ne, voilà, ça ne bouge plus, c'est l'engagement sur l'avenir euh, et, et ensuite on trouvera des solutions si on doit répéter énormément les architectures pour une raison ou pour une autre. La musique s'est arrêtée, je me suis arrêté de parler aussi, c'est terrible, j'ai foutu une ambiance de merde, encore, et en plus de ça, je vais prendre une toute petite pause, il faut que j'aille juste vérifier si le chat va bien, je reviens, mais vraiment, vraiment, tout de suite. Ah bah ça va, je vous ai laissé en bonne compagnie musicale. J'avais dit tout de suite, je pas menti. Ah bah oui, c'est sûr, euh, Svart Prince, euh, là par exemple, Cyberpunk est une excellente, un excellente, euh, comment dire... Euh, c'est un, un liquide de contraste, enfin, c'est hyper révélateur euh, dans, dans, euh, je, voilà, les, les archéologues un hein, le jour du jeu vidéo tombent sur la 1.0 euh, de cyberpunk bon, ils vont pas comprendre ils vont pas comprendre les. il risque d'y avoir une autre histoire ils vont regarder les ventes, ils vont regarder ce qu'on a comme trace de, euh, des précaux et ils vont se dire, oh wow c'est chaud, mais bon, ils seront, ils seront au courant effectivement de l'existence de ces patchs et de la non-existence, de l'impossibilité peut-être de les récupérer. Donc, j'imagine qu'ils liront l'histoire de manière, de, de manière complète. Euh, mais oui, 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 bien sûr. Bah, c'est une, c'est la grande question, comme dit l'autre. Il est aussi possible que Sony ne revoie pas son hardware et inclue le PS Now à son offre PS Plus et se mette à dumper des roms. Bah, malodélique, oui, très honnêtement. C'est ce que c'est ce, ce à quoi je pensais quand je disais, si ça se trouve, voilà, ils vont dire que euh, si là, les architectures ne doivent plus se suivre d'un point de vue technique, ils passeront par ce biais. Et honnêtement, c'est ce qu'on on aimerait qu'ils fassent. Mais en même temps, euh, est-ce que c'est assez Est-ce que c'est assez innovant Est-ce que c'est assez Sony Est-ce que faire ça simplement, dire hey, le PS Now est désormais un Game Pass enfin euh, un, un catalogue rétro à Game Pass est-ce que c'est suffisant ou est-ce que les gens vont juste dire oh waouh oh, Sony vraiment en train de, de suivre l'autre à la trace comme ça c'est pas indigne un peu de vous il y a toujours cette question là aussi parce que si tes arguments sont déjà les arguments de l'autre tu donnes cette impression effectivement de courir après, après l'outsider alors que t'es censé, censé montrer que t'as pas peur de lui que ces arguments sont pas les tiens, que tu n'as pas besoin de ces arguments. Donc c'est vrai que c'est compliqué désormais de... Enfin de, 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 il faudra trouver la bonne, la bonne histoire justement, encore une fois, hein, cette fameuse, cette fameuse, ce fameux narratif marketing qui est hyper important. qu'ils ont fait après microsoft euh, après, après après la difficile période ps3 360 ça leur a réussi oui c'est vrai c'est vrai mais depuis s'est passé tellement de choses depuis il y a tellement de jeux flagship on va dire qui sont sortis et qui euh, ont commencé à raconter cette histoire de prestige dont on parle régulièrement mais là je vais m'arrêter malheureusement sur le sujet parce que euh, j'ai un peu l'impression de faire une espèce de j'ai un peu l'impression de faire le The le office français euh, du podcast de jeff grubb et euh, ça me gêne <rire> très honnêtement toute cette, cette discussion là si vous comprenez l'anglais euh, il l'a régulièrement sur notamment son Youtube etc donc euh, voilà j'ai pas vraiment envie j'ai l'impression de lui chourer ses arguments là c'est un peu embêtant euh, et donc euh, je le disais donc la liste des 38 jeux ça on en a parlé et, 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 et nous pourrions aussi parler euh, du nouvel arrivé dans le Play at Home de Sony et plus globalement de ce qui se passe euh, en termes de Play at Home donc hop, depuis hier on peut télécharger ceci gratuitement si on a une Playstation c'est tout. Si vous avez une PS4 ou une PS5, il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement PS. Plus. Vous, vous vous connectez, vous téléchargez Horizon Zero Dawn Complete Edition. C'est gratuit, c'est Sony qui offre. Ça fait plaisir. Euh, c'est dans, dans le cadre du programme euh, Play at Home. Et vous pouvez effectivement aussi c'est vrai juste un compte psn même pas besoin d'avoir la console alors là c'est là je vous ai mis le trailer pc parce que c'est voilà, c'est le plus joli euh, mais euh, effectivement vous pouvez juste avoir un compte psn et le faire depuis votre application web c'est gratuit ad vitam vous prenez le jeu vous le gardez il est à vous on vous demandera rien on vous l'enlèvera pas quand vous vous désabonnerez du ps plus parce que c'est pas lié au ps plus ça fait partie du fameux programme euh, play at home qui est donc un programme qui a été euh, qui a été sorti par sony euh, pour et euh, eh bien vous arroser durant ce confinement et durant cette cette crise du Covid qui fait qu'on est quand même très très longtemps à la maison et c'est pas tout, on rappelle que ça vous avez un mois pour le télécharger parce que vous avez jusqu'au 14 mai. Relax, pas le temps, pas enfin le, pas, pas le temps, pas de problème. En revanche là où vous avez pas le temps c'est qu'il vous reste deux jours et demi environ pour télécharger les neuf autres jeux qui ont été offerts le mois dernier. Hein on vous rappelle que vous allez donc euh, vous vous connecter sur votre compte PSN si c'est pas encore fait et gratuitement vous récupérez donc Resident Infinite Abzu, The Witness, Enter the Gungeon, Subnautica, Moss, Astrobot, Paper Beast et Sumper. Bougez-vous. <rire> c'est littéralement des jeux gratuits. Et moi je suis juste là pour vous rappeler qu'ils sont là. Euh, donc il vous reste environ euh, deux jours et demi. Et là-dedans bah, vous avez... Euh... Alors certes c'est pas la meilleure manière de découvrir Subnautica. Je pense que même s'il y a eu des patchs... Ça ne reste pas, la ça reste pas la bonne manière ou pas la meilleure manière de, de découvrir ce Mais vous avez Abzu, qui est un super jeu avec une BO incroyable. Vous avez The Witness, qui, bon bah voilà, qui est un des jeux de la génération. Et je pense que voilà, sur le chat, je vais vous laisser vous écharper sur le sujet, mais c'est voilà, un très très grand jeu. Si vous avez un PlayStation VR, vous avez juste le meilleur de la VR avec Res Infinite, Moss, Astrobot. Paper Beast bon, que je, qui est un petit peu plus euh, un petit pas de côté, la version euh, VR de Sumper est très très bien, mais Sumper sans VR c'est très très bien aussi, bah, vous êtes refait quoi, franchement est, euh, la sélection, il n'y a, a rien qui est dégueu quoi. C'est vrai qu'il y a juste Hunter the Gungeon, où c'est juste, bon bah effectivement il est un peu à côté par rapport aux autres, parce que oui, euh, il, a moins, il a moins une aura un peu prestige, mais c'est euh, rien que la crème quoi. Est-ce que ça fait pas saigner des yeux, Thumper euh, Ça fait saigner des sens de manière globale. C'est un jeu qui est censuré également, très agressif et très volontairement. Alors, on aime ou on n'aime pas. Euh, mais euh, ça fait partie, vraiment. L'impression vraiment que le jeu est en train de te mettre des coups de marteau sur la tête est un peu voulu. Quel jeu faire en premier des derniers gratuits Ce uh, Nautica FF7 Remake ou Horizon Zero Dawn Oh là, 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 là. Bah si c'est sur PlayStation, je te dirais Horizon. Hein. Euh, je te dirais Horizon à titre perso parce que très très bien opti, alors que ce sera pas le cas par exemple pour ce Nautica. Et FF7 Remake euh... Alors ça dépend de ton temps disponible peut-être aussi. F7 Remake moi j'adore. Euh... On a. voilà. Il peut y avoir d'autres avis sur le sujet, notamment sur son système de combat, sur le rythme global de l'aventure, je trouve le rythme global de l'aventure catastrophique au demeurant, euh, ça ne m'a pas empêché d'aimer beaucoup la démarche et plein de choses dans le jeu, euh, mais voilà, voilà, vous saurez tout. Et on rappelle, sur le chat, on ne se spoile pas des fins de jeu, des, des approches narratives de jeu, on reste, on reste frais et sympathique avec les copains. Moss, c'est le seul jeu d'action-aventure qu'on peut qualifier d'excellent dans toute, dans toute l'histoire de la VR. Moss est un, est un sacré jeu. Ouais. Et la BO par Jason Graves, c'est euh, voilà, aussi une des, une des BO de jeux vidéo des dix dernières années que, dont il ne faudra pas oublier l'existence. Euh, voilà, c'est un bijou. Bref, vous avez compris, beaucoup de jeux gratuits et pas un mauvais. Donc... Euh, N'oubliez pas, pour Horizon vous avez encore un peu de temps, pour les neuf autres va falloir se bouger, il vous reste environ 48 heures, un peu plus de 48 heures. Et, et, et... Il y a d'ailleurs un super, une super bande-annonce, euh, enfin plus une pub pour le Play at Home qui tourne sur YouTube. Je voulais vous la passer mais la musique c'est des MCA alors... Pff je l'ai pas mise. Horizon est gratis sur PS4. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Là, maintenant, tout de suite. Et sur la page YouTube de Housemark. eh oui, on en parle tout le temps de Housemark. en ce moment, hein, on rappelle que ce sont donc les développeurs du futur euh, Returnal qui arrivent à la fin du mois, et eh bien à la, bah 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 voilà, voilà qu'on a tous mes abonnements, super. Et euh, eh bien vous retrouverez plein de nouveaux trailers qui ont été sortis donc par Housemark euh, dans le but de vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est Return All. Euh, Alors c'est beaucoup de bandes annonces qui ont été montées euh, avec des images existantes de trailers qui ont déjà été diffusés sur la sur la page de, de Sony mais avec plus d'explications et plus de montages uniquement de gameplay qui vont pouvoir vraiment vous permettre de savoir ce qu'est le jeu en termes de gameplay Voilà, par exemple avec le bien nommé gameplay trailer et euh, c'est l'occasion de se rendre compte que la page euh, la page de Housemark euh, est minuscule il hein. euh, y a genre 4000 abonnés dessus mais vous pourrez voir le jeu euh, le jeu tourner en, en plein de formats différents voir euh, quand est ce que c'est du gameplay quand est ce que c'est de la du drame et, euh, et de la narration euh, et vu que le jeu approche et vu qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas trop à savoir euh, ou se placer d'un point de vue de ce qu'il peut leur apporter. Je vous recommande vraiment de vous faire ces, euh, de vous faire ces différentes vidéos euh, qui sont nouvelles et qui sont, qui sont toutes sorties il y a environ 15 heures sur euh, sur la fiche euh, YouTube de Housemark. Et du coup, si vous aviez peur de vous faire spoiler, eh bien il y a des bandes annonces 100% gameplay. Et ça c'est cool. Ouais, le jeu, bah, le jeu a pris un regain de hype assez fou qui est aussi directement lié au fait que c'est l'une des rares exclusivités PlayStation 5 du moment. On est d'accord que grosso modo, c'est Risk of Rain 2 avec un scénario et en HD. <rire> Je pense qu'on n'a tellement pas l'habitude d'avoir des shooters, euh, on va dire, arcade, enfin rogue arcade comme ça. Euh, et... Euh... Je sais pas, je sais pas. Est-ce que Risk of Rain 2 a vraiment créé un genre en 3D Oh, je pense pas. Euh, mais oui, en tout cas, ça vous permet de vous faire... Euh, ça, voilà, ça peut être une manière de, de se faire cette idée, ouais. Est-ce qu'elle est temporaire à l'exclu euh, Je sais pas s'ils ont communiqué sur le sujet, mais j'imagine que oui. Ça reste un jeu dans l'ADN de Housemarque, effectivement, qui fait du shooter euh, arcade à projectiles, donc euh, euh, en expédier des projectiles et éviter des projectiles. cherche la prochaine décoration de la matinale, figurez-vous. Ah, C'est pas mal, ça. Oh, Ghost of Tsushima. Très bien. Je suis sur le site Play at Home et Horizon Zero Dawn n'est pas encore disponible, bien que la date stipule une disponibilité du 19 avril au 14 mai. Tu es sur euh, le même fuseau horaire que nous je, je sais pas, j'essaie de. Parce que je crois savoir qu'en qu France il est censé être dispo et accessible déjà. Download en cours. Je viens de le DL. Faut passer par la boutique. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous laisse vous filer les infos, mais a priori, voilà, beaucoup de gens ont réussi à le. Je suis bien content d'avoir pris le temps de vous rappeler ça. Euh, parce que euh, du coup, je vois que plein de gens, du coup, n'avaient <rire> pas l'info et sont vite allés le télécharger trop bien. Alors théoriquement là c'est le moment où je vous dis bon bah écoutez le 23 comme je l'ai dit hier le 23 sort donc euh, ni Répliquante 1.22 et on a une nouvelle bande annonce et on va la regarder. Le problème euh, c'est que voilà j'ai vérifié avec mon ministre des affaires WIB et de la transition nomorienne Atomium euh, et il est formel tout dans ce trailer et de l'immense spoil. Alors on ne le regardera pas ici, car, voilà, vous savez... Euh, qu'on essaie de surveiller, on, essaie, on rattrape nous-mêmes Square Enix à la culotte à chaque fois que Square Enix est là genre, hé, hey, regardez les surprises, on va, les, on va toutes les divulgacher. Nous, on le fait pas. Nous, on passe pas le trailer. Hein. Et on vous prévient du coup, grâce aux informations que j'ai pu avoir d'Atomium, que, eh bien, dans cette bande-annonce, qui donc est orientée sur le contenu, euh, le contenu additionnel, eh bien, il y a des surprises aussi bien pour les gens qui ont fait Nier, que pour les gens qui n'ont pas fait Nier, ou qui n'auraient fait qu'un autre épisode de la série. Bref, c'est tout un bordel, quoi qu'il arrive, il y a <rire> il y a des spoils pour tout le monde euh, et euh, ce serait dommage, ce serait dommage l'important voilà, hein, que vous que vous avez à, à retenir de cette communication euh, de Square Enix, euh, c'est en gros que le contenu additionnel du Nier original est désormais dans votre jeu Voilà. et en plus de ça il y a d'autres surprises qu'on vous laisse découvrir et c'est bien, bien le plus important et de toute façon hein, ça voilà ça participe globalement euh, de cette, euh, de cette approche, euh, approche globale que peut avoir Square Enix qui est de dire on a de belles surprises dans nos jeux mais, mais on préfère vous les mettre dans, dans le trailer, notez que c'est pas uniquement Square Enix, hein, on se souvient des dernières bandes annonces de Death Stranding également euh, voilà, donc à regarder à vos risques et périls mais ici on ne le regardera pas En revanche, on peut parler du fait que autour du lancement euh, de Nier Replicant 1.22, le fameux préquel de Nier Automata, comme c'est désormais écrit sur les bandes annonces, euh, voilà, comme, si, euh, comme si on avait oublié le, le, le passé, euh, eh bien, euh, il va y avoir une série de live stream organisée par Square Enix, et dans ces live stream, durant ces live stream, il va, y avoir, euh, des gens, euh, il va y avoir des gens qui vont venir parler. Ça, ça a été le cas hier donc, avec Yosuke Saito, euh, qui est donc... Euh, donc, travaille chez Square Enix hein, euh, et qui vient donc annoncer déjà, on va dire, l'après pour Yokotaro. Yokotaro, Yoko Taro, le créateur, donc, bah, vous le savez, euh, de la série Nier, mais aussi de Drakengard, si j'ai pas d'annerie. Euh, et donc, jusqu'ici, rien d'anormal. Oui, après ce projet-là, il y en aura un autre entre Square Enix et Yokotaro. Euh, et déjà, les petits mots sont lâchés, hop, comme ça, dans les airs. Euh, le premier, c'est donc un projet à part, avec une vibe indépendante, nous dit-on, une distribution qui sera uniquement dématérialisée. Et pour citer Yoko Taro qui définit son jeu ainsi, un jeu difficile à expliquer, atypique, quelque chose que j'ai imaginé mais que je ne sais absolument ni comment raconter, ni comment vendre. Euh, Atomium hier soir m'a dit, je mobile, c'est sûr, j'ai mobile. Euh, ce à quoi je crois également. Euh, et avec des, avec des dragons, tu imagines, Atomium Je vois bien le, je vois bien le genre. Euh, et donc pour Yosuke Saito, euh, le jeu aura une, à la fois une saveur nostalgique et nouvelle, ce qui nous met effectivement sur la voie de peut-être la réexploration d'autres, euh, voilà, de Dragon Guard éventuellement. J'aime bien le, à la fois nostalgique et nouvelle. Voilà, C'est vraiment tout, tout, tout est devant nous. C'est merveilleux. <rire> <rire> euh, et on aura probablement d'autres informations d'ici à la sortie du jeu puisqu'il va y avoir d'autres euh, live streams durant lesquels ils vont lâcher des petites, euh, des petites cracottes comme ça euh, dans les coins de la pièce pour qui voudrait aller les, les grignoter et c'est mon cas parce que je fais une matinale quotidienne du coup ben, les infos il est faux hein, forcément, sinon ben, on va rien faire euh, et d'ailleurs au passage on a pu observer euh, l'annonce d'une passe de recrutement chez Square Enix justement pour travailler sur la série Nier pour la suite, alors est-ce que ça veut dire que le projet de Yoko Taro, euh, est lié d'une manière ou d'une autre à la série Nier Ou est-ce que ça veut dire que Square Enix, à côté, va travailler sur la série Nier d'une quelconque manière, que ce soit sur mobile, que ce soit en, en gacha, en pachinko, ou que, ou que sais-je Pachinko ou que sais-je Eh bien, euh, voilà, il y aura donc, il y a une passe de, de recrutement actuellement chez Square Enix euh, au Japon pour travailler sur la série qui va continuer à grandir après Sony réplicante 1.22. Hmm. Sachant si j'ai bien compris que vous avez eu aussi des bribes de cet univers unifié euh, dans le raid récemment ajouté euh, euh, C'est le raid est, il est il est récent le raid de, de, de le raid NIR dans FF14 Frelon est-ce que tous les jeux NIR sont liés en termes de scénario Oui et <rire> <rire> est-ce que c'est par le scénario Ou est-ce que c'est par les références Ou est-ce que c'est par des bouts d'univers C'est... Une... À peu près me semble Fork Motion être une bonne manière de faire les choses. C'est-à-dire que voilà, euh, tu vas avoir des voilà, il va y avoir des rappels, des ponts tirés entre certains jeux. Euh, Est-ce que ça veut dire que tous ces jeux-là ne, euh, ne peuvent être euh, compris que dans un sens, euh, c'est-à-dire consommer du premier de Dragon Guard, nous euh, jusqu'à jusqu'à Automata Non. Euh, voilà, avec quelques quelques petits indicateurs qu'on peut qu'un qu fan te, te fournira par exemple tu peux très bien faire automata sans souci euh, effectivement tu vas passer à côté de certaines références mais tu vas pas te retrouver dans des situations où t'es là genre quoi ça c'est effectivement comme le dit Ato, uniquement dans Kingdom Hearts Et effectivement, regardez la chaîne d'Atto, il a l'habitude d'aborder ces sujets et de tout vous expliquer. Et même, je pense qu'il qu peut devenir à terme le Brian David Gilbert français, à savoir la personne qui sera capable de vous faire des anthologies compréhensibles à consommer si vous ne voulez pas consommer certains jeux pour pouvoir attaquer d'autres jeux. Je pense qu'il y a un business et je pense que c'est à toi de le faire. Voilà, je te le dis. Alors t'es pas obligé de faire le rap de Pokémon, t'es pas obligé de faire des blagues, mais tu es l'élu. Donc, il faut le faire. Dirge of Cerberus représente... Oui, voilà. Oui, oui. voilà Par exemple, voilà. Un... Okay. Dirge of Cerberus, on était content qu'il le fasse, effectivement. Et d'autres sujets... D'autres sujets... Oh oui, d'autres sujets... Alors, hier, on s'en est pas rendu compte. On était là avec... On a reçu le mail des impôts, on s'est dit bon bah le temps passe effectivement, une, une année de plus. On s'est pas forcément rendu compte que c'était aussi l'anniversaire des 10 ans de Portal 2. Bon, petit coup sur la tête quand même, difficile à, difficile à encaisser en ce qui me concerne. Oh, oh. Donc les 10 ans de Portal 2 c'était hier, euh, et pour euh, célébrer euh, la, pour célébrer les 10 ans de Portal 2, euh, euh, on, on nous propose donc un mode... Un mode donc pour Portal, pour le coup, hein, qui s'appelle Portal Reloaded, euh, qui est donc un mode gratuit que vous pouvez coller sur votre jeu sans le moindre souci, euh, et qui vous permettra de consommer de nouveaux puzzles, de résoudre de nouveaux puzzles, mais attention, avec une nouvelle couleur. On va regarder ensemble cette bande-annonce, et vous pourrez vous télécharger le mode et peut-être faire ça de votre journée, si ça vous dit. Une nouvelle couleur, ça dit, ça promet énormément. Mais non, mais pas du tout Mais pas du tout Allez Le vert. Qu'est-ce que c'est que le vert dans Portal Reloaded Le vert vous permet de tirer des ponts temporels vers d'autres époques et peut-être même vers d'autres puzzles que vous avez déjà résolus et peut-être même si j'ai bien compris vers des puzzles que vous n'avez pas encore résolus moi mon cerveau s'est mis en grève il y a dès que j'ai commencé à lire la description hein. C'est fait par les fans, c'est pas fait par Valve. Et en plus, il y a du double-fling alors là c'est... Et voilà, donc des puzzles portail en 4 dimensions cette fois-ci. Euh, et euh, c'est disponible gratuitement sur Steam, il vous suffit de le télécharger. Il me semble qu'il y a 25 salles de test, mais que ça a l'air d'être des salles de test avec des puzzles à tiroir. Donc euh, si vous avez envie de vous faire ça, euh, pour célébrer les, les 10 ans de Portal 2. J'ai vu la bonne en je me suis dit « Ouh, ça c'est pour les, les gros cerveaux ». Et je sais qu'il y a quelques gros cerveaux euh, dans le public de la matinale. Ça a l'air d'être dur sur l'homme, c'est une belle manière de le dire, oui. Alors, je ne pense pas que ce mode soit fait pour la coop, euh, Jason, désormais, euh, désormais, je voulais dire désolé, et j'ai dit désormais, voilà, chaque matin, chaque matin des nouvelles approximations. <rire> Vous voyez déjà ce que ça fait une dimension, l'Armina <rire> Bravo, Slazar, bravo, bravo. J'ai rajouté le Larmina parce que je me suis dit que tu devais avoir, la, tu devais avoir sorti cette, cette ref là depuis, euh, <rire> depuis OSS. Bien joué. Euh, moi, j'essaierai peut-être de vous montrer ce mode si je trouve le temps, un jour, dans la prochaine année. Euh, mais peut-être que vous pouvez me prendre de vitesse et, et commencer sans moi, n'est-ce pas Comme ça, vous pourrez m'aider ensuite. Oh là là, pas de musique, hein, ce matin, c'est... Oh là là, non, non, il faut que ça bouge, là. Non, non, que ça bouge, j'ai dit. Ah, bah voilà, il nous reste ça. T'as jamais fait Portal 2 en coop, Voine T'es sérieux Mais... Mais enfin... Mais enfin... Mais... 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 <rire> Mais tout y est Ça se rattrape. Et puis je suis sûr que tu trouveras des, tu trouveras de très bons copains pour t'accompagner. Ah bah ben voilà, Madingue <rire> C'est vrai, euh, Madingue, tu l'as fait combien de fois toi Il me semble que tu es... es... J'ai souvenir de, de toi comme étant un gros fan du mode coop. De Portal. Ou peut-être de Portal de manière globale. Hein. Mes amis ne jouent pas à Portal. Mes amis lisent des livres. Bah oui, je comprends. Je comprends. Non, mais bien sûr, bien sûr. Ah bah ça c'est sûr que avec ces, ces petits jeux abrutissants là, c'est voilà. toujours un peu compliqué de, de briller en société. Hein. Non, je peux pas faire cette transition. C'est pas possible. En parlant de société. <rire> Ah terrible. terrible. Non, en fait euh, c'est plus là une c'est l'affaire c'est une affaire de mercato qui nous intéresse aujourd'hui euh, avec l'annonce via un tweet très sobre euh, du départ euh, du départ de la société Vous voyez où je veux en venir euh, Crystal Dynamics euh, de et eh bien du directeur créatif et l'un des scénaristes principaux sur Marvel's Avengers qui a fait son temps euh, donc euh, Sean Escaïg qui avait donc quitté Naughty Dog en 2018 pour rejoindre Crystal Dynamics et travaillait sur Avengers tout particulièrement hein, donc, sur la campagne solo et sur le personnage de Kamala Khan donc vraiment le rayon de soleil du jeu en vérité, euh, l'un de ses indiscutables points forts en ce qui me concerne et bien Sean Escaïg, qui est donc amené, qui est donc venu amener un petit peu de cette vibe euh, Naughty Dog chez Crystal Dynamics un temps, n'a pas forcément prévu de rester pour l'après, alors il ne le dit pas hein. il dit pas écoutez là le marasme j'ai pas envie de me le frapper, mais il préfère du coup retourner chez Naughty Dog euh, donc il était donc euh, il a officié là-bas euh, à partir de The Last of Us, il a travaillé aussi sur, sur Uncharted 4, avant de prendre le rôle officiel de directeur créatif sur Uncharted Lost Legacy, Lost Legacy pardon, euh, et donc dans sa bio Twitter, il, donc, il a l'air de retrouver des fonctions similaires de directeur créatif donc et de scénariste euh, sur l'un ou plusieurs des projets actuels du studio, on rappelle que selon les différentes rumeurs, Naughty Dog serait au moins au travail sur ce fameux remake de The Last of Us premier du nom avec les technologies de The Last of Us 2, si on peut en croire les récentes indiscrétions d'un certain nombre de journaux américains, euh, ou et sur ce fameux projet multijoueur qu'ils auraient en interne depuis un certain temps dont, dont on ne connaît absolument rien. Donc Sean Escaig, il est parti comme il est venu hein, finalement, il a, fait, euh, il a fait à peine deux ans et demi on pourrait dire chez Crystal Dynamics. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui était parti de Naughty Dogs pour en revenir plus, plus tard, récemment C'est très possible. Euh, Naughty Dogs euh, et, euh, et Bioware, euh, c'est un peu des moulins. J'ai l'impression qu'il y, y a une sorte de flexibilité vis-à-vis -vis des cadres, et vis-à-vis -vis de ce qu'on peut leur proposer en termes de ben, « va vivre, ta, va vivre ta petite aventure, euh, et reviens plus tard. » Ah oui, Insomniac Non, non, oui, non, effectivement, effectivement, d'Angofa. Ah, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu pour, euh, pour les, les bénéf net de un, de Node Chellnoff. C'est effectivement pas beaucoup. Bioware et Naughty Dog ont un turnover de marchand de mobile. Oui. Alors après, je mettrai pas vraiment ça dans le turnover quand là il est vraiment question pour moi de flexibilité, genre vis-à-vis -vis des, des gros euh, des, des, des gros cadres quoi. Euh, Je dirais plus que euh, ils, ils doivent être particulièrement coulants. Euh, en mode, bah, écoute, tu peux bien aller faire ce que tu veux, là pour les trois prochaines années, on, a, on, on peut te garder une place au chaud. Ça sent plutôt quelque chose comme ça. Dans ta boîte, Kikouille, on, on, on te paie même pour aller chez la concurrence trois ans et revenir <rire> Pas mal Pas mal, bah ouais. Je dois malheureusement confesser une, une connaissance très très parcellaire de la grosse boîte de manière générale. Et du coup, il y a plein de choses que je ne connais pas. Après, effectivement, ça va continuer à bouger un hein, cliché Crystal Dynamics. On peut s'y préparer dans les temps à venir. Vu l'espèce de respirateur sous lequel on est en train de mettre Avengers, même en termes de communication, où on a du mal à le faire communiquer comme on devrait... On fait souvent des mauvais choix de com où on commence à être vraiment sur des chiffres de. de sur des chiffres de pratique du jeu, sur, sur, notamment sur Steam, si on peut regarder seulement ceux de Steam, et qui, qui, voilà, qui nous amène plutôt sur maintenant quelque chose qui est de l'ordre du.. Comment dire Des limbes. Donc il risque d'y avoir pas mal de gens qui vont être là, genre bon bah écoutez, moi je vous ai. Voilà, je vous ai apporté le talent que je pouvais vous apporter sur la partie importante. Maintenant je, voilà, je suis pas venu là pour souffrir. quoi Losange gros chiffre, merci beaucoup pour ton gift, c'est très gentil. Ah bah dis donc, même. Il y en a d'autres que j'ai pas du tout remercié parce que je suis vraiment le dernier des, des, des pires. Donc merci Itscan, merci Xplmt, merci Roder, merci Bobernawak et Monsieur 8. ainsi que Little Papa Noël désormais. Merci beaucoup pour votre soutien ce matin. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée, que voilà, vous, vous, avez la, vous avez la patate. Nous, on va continuer les news. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Le pauvre mât il va prendre une suée encore. T'es pas obligé tu sais, durant les récapitulatifs, c'est adorable. Hein. Euh, on a commencé par regarder donc le, nouveau, le trailer du nouveau personnage de Apex Legends, un personnage qui s'appelle donc euh, nom de code Valkyrie euh, qui s'est montré dans un court métrage de 8 minutes, ce qui nous a permis de voir que c'était probablement le personnage, le nouveau personnage du roster le plus proche finalement de l'univers ou en tout cas des jeux précédents de l'univers de titanfall euh, on a parlé du rétropédalage de sony qui désormais a décidé que les boutiques de jeux ps3 et ps vita ne fermeraient finalement pas euh, cet été mais plus tard alors ils n'ont pas dit mais plus tard mais on, on comprend évidemment hein, que c'est pas ad vitam que seront maintenus ces services mais ça va finir ça va fermer plus tard pour la psp en revanche euh, pas de miracle, la PSP arrêtera de vendre des jeux à partir du début du mois de juillet, euh, des jeux dématérialisés évidemment, vous pourrez toujours vous procurer des versions boîte à prix d'or auprès de tous les mecs qui ont, fait du, qui ont fait du stock là durant les dernières semaines après l'annonce de la fermeture des Storms, bien sûr, ce qui porte du coup, on le rappelle, le nombre de jeux à disparaître là intégralement de, de, du marché euh, qui, qui était à 138 et qui descend donc à 35 on a parlé du Sony Play at Home si vous êtes arrivé en cours de route sachez que si vous possédez un compte PSN vous pouvez toujours dans les, pour les 48 prochaines heures vous procurer 9 jeux gratuits parmi lesquels Subnautica, The Witness euh, Res Infinite, Abzu euh, Moss et quelques autres encore, euh, et que donc, vous avez encore 48 heures pour juste les ajouter à votre compte PSN. Il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin de machin, c'est gratuit. Vous les prenez, vous les regardez à vie, et c'est bien le, le plus important. Et pour le prochain mois à venir, mais c'est déjà ouvert, vous pouvez aussi vous procurer Horizon Zero Dawn, la complete édition. C'est offert, pareil, c'est Sony qui régale pour, pour votre huitième confinement fait plaisir. Euh, et également donc euh, si vous êtes curieux du jeu Returnal qui sort bientôt sur PS5 euh, l'arrivée massive de vidéos de gameplay sur la chaîne de Housemark, ce qui vous permettra de découvrir vraiment uniquement le gameplay du jeu sans vous spoiler l'histoire puisque jusqu'ici les trailers mis en ligne par Sony avaient l'habitude un petit peu euh, de euh, faire euh, un petit peu des deux à chaque fois. Euh, également attention à vos fesses avec le dernier trailer de Nier Replicant 1.22 qui, qui est donc euh, estampillé, euh, contenu additionnel, c'est bourré de spoilers, donc euh, vous pouvez simplement vous montrer patient, le jeu sort le 23, donc il reste 3 jours à attendre, euh, attention à, à, vos, euh, à vos petites surprises, ce serait dommage de les, de les perdre trop vite, et puis l'annonce que Yokotaro travaillera encore avec Square Enix sur un prochain projet qu'on nous annonce déjà comme uniquement dématérialisé et très probablement bizarre et nostalgique, donc peut-être un jeu qui fera des ponts entre Dragon Guard et Nir ou que sais-je encore, et du recrutement chez Square Enix pour la série Nier et pour l'après de la série Nier. On a regardé la bande-annonce de Portal Reloaded, qui est un mode gratuit, euh, qui célèbre les 10 ans de Portal 2 en rajoutant une couleur qui vous fait voyager dans le temps, démerdez-vous avec ça, moi j'arrive pas à l'expliquer. Et euh, la, le départ de chez Crystal Dynamics de Sean Escaig, qui avait quitté Naughty Dog pour venir aider sur le scénario, notamment, et la réalisation du solo de Marvel's Avengers, c'est l'un des co-créateur, on va dire, même si c'est pas le créateur principal de la version de Kamala Khan que vous avez pu découvrir dans Crystal, Di dans Crystal Dynamics, dans Marvel's Avengers, et il repart chez Naughty Dog. Et... je crois qu'on est raccord avec ce que je vous disais jusqu'ici, autre bon plan, ce sera du 21 au 27 avril, le 21 avril c'est demain, donc pour 6 jours, si vous possédez un abonnement au Nintendo Switch Online, vous savez que Nintendo a l'habitude régulièrement de vous proposer des essais de jeu, voilà, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online pendant un certain temps vous avez le droit d'utiliser un jeu gratuitement, et eh bien le prochain, c'est Descenders. Alors je ne sais pas ce que vaut... Non mais qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui, c'est terrible ça euh, Le prochain c'est Descenders, et Descenders donc, euh, c'est le jeu de descente à vélo, voire le jeu de dégringolade à vélo. Je ne sais pas ce que vaut cette version Switch, mais je sais que le jeu, à la base, est excellent. Euh, Peut-être que Pipomantis vous, vous a déjà mis sur la voie de la lumière à propos de, à propos de ce jeu. Et donc, disponible en essai gratuit si vous êtes abonné au Switch Online du 21 au 27 avril. Et il est également, effectivement, toujours dispo sur les Game Pass console et PC. Donc vous pouvez... Euh... Attention vous, ça, va être, euh, ça va vous exploser la tête, hein. on parle d'un jeu de descente à vélo sur des pistes générées procéduralement pour vous faire kiffer, donc euh, euh, si vous ne connaissez pas l'existence du jeu, vous, vous risquez de vivre un grand moment. Je serais aussi curieux de voir le framerate sur Switch, mais ça tombe bien du coup, ça permet euh, de, bah, de se faire son idée avant d'acheter, donc euh, j'avoue que pour un jeu comme celui-ci où justement on, avait un, on a un doute sur les perfs euh, Switch, c'est parfait euh, son arrivée dans le Switch Online. On le rappelle pour 6 jours seulement, 21 ou 27. 21 ou 27, tout à fait. Vous dites non. Est-ce que vous êtes sûr Est-ce que vous ne cherchez pas à créer un événement qui n'existe pas Je sais pas, hein. j'ai un peu peur. On vient de perdre. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, on va s'autoriser, tel des gagnes petits, l'arrondi. Et si Quoi 1499 C'est pas rien C'est pas trois personnes Oh oui J'espère que vous allez bien, c'est la bamboche Ne touchez pas votre téléviseur, tout va bien. Vous êtes arrivé sur une matinale de jeux vidéo, les gens ont mis la musique à fond, il y a des filtres partout, ça rame, c'est normal. Ça ne dure que quelques secondes. Après ça, on retourne sur les news jeux vidéo, on est sérieux, etc. C'est juste que de temps en temps, il faut lâcher un peu de l'est, parce que c'est vrai que toutes les news ne sont pas joyeuses, de base. Et puis aussi, bah, on est très content de pouvoir célébrer le fait d'être si nombreux chaque matin. Euh, donc merci déjà à vous, hein, encore une fois, je le rappelle à chaque fois. Merci infiniment. Et on va... Si, bah si, 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 il va falloir... On pourrait écouter ce morceau qui est incroyable, euh, Grandma dans sa version de Destruction, mais il va falloir revenir au, aux vraies choses, quoi. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Franchement, couper du OKB, ça se fait pas. Je sais, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Mais c'est ah, ainsi. C'est comme ça. Merci beaucoup Wardcore. Wardcore Twitch. Merci beaucoup, Will Pietrac également. Little Papa Noël. Et Losange Gros chiffre, je l'ai déjà dit. Merci pour tout. Donc, nous, on continue. Et puis en plus, on continue avec du voilà, d'un sujet un peu sérieux, quoi. Euh, Peut-être que vous vous souvenez du moment, il me semble qu'on devait être en février, début février, peut-être où on avait parlé d'un cabinet d'avocats, euh, basé en Pennsylvanie, qui s'appelle CSKND, euh, donc initial, hein, euh, et qui donc euh, est en grande croisade contre l'obsolescence, peut-être pas programmée, mais au moins assumée, euh, des contrôleurs de jeux. Et cette fois-ci, ce n'est pas de Nintendo qu'il s'agit, ce n'est pas de Sony, euh, mais de Microsoft, hein, puisqu'en fait, il euh, y avait une action en justice... Euh, une action, un recours en justice euh, organisé par CSKND euh, au printemps 2020, euh, qu'ils ont ensuite fait amender en octobre 2020, parce qu'à la base, il ne concernait que les manettes Xbox euh, des, récentes, des récentes années, mais ils ont décidé aussi de... Donc, d'amender le, euh, leur action en justice pour y rajouter les pads élites de la génération 1 et de la génération 2. Et donc, euh, ces pads souffrent peut-être pas de manière aussi étendue, universellement reconnue que les Joy-Con, mais aussi, et depuis 2014, c'est connu, euh, de problèmes de... Joy-Con Drift, donc le Joy-Con Drift, qu'est-ce que c'est C'est quand euh, simplement votre manette est au repos, à l'arrêt, que vous n'avez mis aucune, euh, aucune direction dans les sticks et euh, bien pourtant la manette enregistre une direction fixe euh, qu'elle réenregistre à chaque fois que euh, vous, vous laissez le stick euh, neutre. Et c'est un vrai problème hein, qui, qui donc met en, en jeu la précision de votre contrôleur. C'est quand même assez, assez embêtant. Et du coup, en fait, euh, depuis Microsoft, depuis donc ce printemps 2020 où CSKND a donc lancé son son Action en justice, et eh bien Microsoft a fait comme Nintendo l'avait fait avec CSK Andy aussi, parce qu'il faut savoir que le cabinet d'avocats est sur les trois fronts en même temps euh, et a essayé de bah, faire passer euh, cette action en justice vers euh, eh bien, une, euh, un arbitrage privé. C'est désormais euh, la, la règle, c'est désormais le comment dire, l'usage pour Sony. Pour Microsoft pour Nintendo de dire on voit euh, votre euh, on voit votre class action. On va partir sur de la conciliation privée. Euh, et comment, comment ils peuvent le faire bah, écoutez, c'est très très simple. On l'avait déjà dit euh, dans les termes euh, d'usage, donc les termes, les conditions d'utilisation de votre matériel. À partir du moment où vous lancez votre machine, ce que vous validez la première fois dans le texte dit euh, donne le droit euh, à, cette, euh, à euh, au consolier, eh bien, bah, de, fav de, de favoriser justement euh, les, euh, les arbitrages privés dans ce genre de dans ce genre de cas, dans ce genre de cas de défaut de matériel et de défaut de contrôleur C'est bien vu de l'avoir mis et ça aide euh, à se protéger pour la suite et donc ben, CSK Andy, le cabinet d'avocats qui s'est déjà fait envoyer en arbitrage par Nintendo en 2019 euh, eh bien, ne l'entend pas de cette oreille et a prévu de renforcer un petit peu sa contre-attaque euh, contre vis-à-vis euh, -vis de Microsoft donc eh bien ils ne vont pas simplement présenter euh, devant, euh, devant la cour eh bien, les pads euh, des gens qu'ils ont pu euh, rassemblés autour de cette classe action mais aussi ils vont acheter des pads défectueux, donc ils se proposent et ils font circuler euh, en ligne euh, une, euh, un, un document qui vous propose si vous, êtes, euh, si vous êtes probablement sur le territoire américain uniquement euh, mais détenteur d'un pad euh, depuis, euh, produit depuis 2014 ou distribué depuis 2014 et qui souffre de, Joy drift, euh, de, Joy drift, de joystick drift et eh bien de le proposer euh, pour qu'ils rejoignent leur, leur preuve en fait euh, et de donc, c'est au joueur de dire voilà, oui, je suis prêt à vendre ce pad que j'ai acheté à telle date, euh, qui est pour telle console, euh, qui est dans tel état, qui souffre de ceci, et c'est moi qui fixe mon prix. Et c'est ensuite le cabinet d'avocats qui va décider s'ils achètent ou non cette preuve supplémentaire qui doit les aider probablement à contrer alors je ne sais pas si le but est de contrer l'arbitrage euh, qui, qui est proposé par Microsoft ou si c'est pour obtenir plus durant l'arbitrage qui est proposé par Microsoft euh, mais globalement hein, euh, euh, ils sont comme je le disais sur euh, tous les fronts, on sait déjà qu'ils se sont fait envoyer en arbitrage par Nintendo, maintenant c'est le cas par Microsoft qui donc demande ce passage euh, vers la conciliation privée euh, et Sony doit être le dernier élève on, le sait, on sait déjà qu'ils ont prévu de passer par là mais ça doit arriver plus tard Je pense qu'en droit FR, ça, doit être, ça peut être considéré comme une clause noire. C'est-à-dire, euh, Ramsakom. tu veux dire une utilisation abusive de, de, la, de la loi Merci Closer pour le gift, J'avais pas vu. Losange gros chiffre, merci beaucoup. Euh, attention il n'est pas question c'est pas la boîte qui vend les joysticks c'est la, la, la boîte qui rachète <rire> c'est une boîte qui rachète des pâtes défectueux à mon avis sur le territoire américain uniquement mais du coup ils sont passés par reddit et ils diffusent euh, leur, euh, leur invitation euh, leur invitation à, à revendre son pas défectueux via reddit parce que bah, là bas il y a beaucoup de gens qui ont plein de preuves depuis euh, 2014 Le phénomène du drift, c'est pas nouveau, non, on le découvre parce que c'était très présent sur Switch. Euh, oui, alors, Samy, il y a de très grandes chances que ce cabinet d'avocats ait mis le nez dans cette affaire par l'intermédiaire de la Switch, parce que euh, je pense que le côté hyper répandu et la vitesse de, re de reproduction du problème sur Joy-Con euh, par rapport à d'autres pads euh, a mis en lumière le truc. Effectivement, ce n'est pas nouveau, ça existait avant, euh, avant les Joy-Con, mais maintenant, bah forcément, il y a des cabinets d'avocats qui se disent Eh hey Il y a des victoires à avoir là Donc, forcément, voilà, là, manifestement, en Pennsylvanie, CSKND, ils ont très très envie ils sont sur, comme je le disais, hein, ils sont en, en action contre les trois consoliers en même temps. Ça veut juste dire que, en tout cas, certaines, certaines, organi certaines organisations, euh, qu'elles soient pour la défense du consommateur ou pour la défense de leurs intérêts, après je ne suis pas là, je ne je connais, le, le, connais pas le cabinet, je ne sais pas ce qu'ils font, euh, je ne sais pas dans quoi ils investissent leur argent, bref, euh, sont beaucoup plus alertes désormais sur ces problèmes qui passaient avant effectivement euh, un peu à l'as, voilà, comme on le disait, ça existe depuis la 64, certes, Escaiba mais... C'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes moyens de se communiquer les problèmes ou de rassembler les preuves ou de... Enfin, on n'avait pas internet quoi. J'ai 12 manettes et pas un seul souci de Joy-Con Drift. Je me sens seul. Angel 61, si en plus tu dis que tu as plusieurs manettes, que tu as plusieurs paires de Joy-Con, on va commencer à se sentir insulté parce que on n'est pas tous dans le en case chance avec toi. <rire> Moi je n'ai pas eu de Joy-Con qui n'ait pas souffert du Joy-Con Drift pour le moment. C'est marrant, 4 tours et 5 pour ma part, 4 switches et pas un seul souci. Switch. 4 switches Tu sais qu'il y a, a, a d'autres matériels pour miner du bitcoin, t'es pas obligé de le faire avec une switch, hein, parce que ça doit, ça, doit, enfin, ça doit être pratique pour cuire les oeufs, mais... 4 Switch. Tu es aussi un utilisateur intensif. Oui, ah oui, clairement euh, Samy. Quoique, sur Switch, pas trop, je dois dire. des switches en cascade, exactement comme les multiprises. Enfin du coup, on, on suivra très probablement, on va dire, on, on va suivre ces petits gars de CSK Andy qui ont l'air en tout cas d'avoir voilà, des grands, euh, des, des, des grands projets de David contre Goliath. Euh, et je suis très curieux de savoir si cette euh, opération de collecte de pads euh, peut les aider d'une manière ou d'une autre à faire bouger les lignes on suivra ça de loin, hein, ça fait partie voilà, de l'actualité, de l'autre actualité, de, de actualité du JV euh, alors qu'arrive l'auto-reprise Wells où on va tous chialer un bon coup mais c'est pas grave, on va, continuer, on va continuer à discuter de jeux vidéo on peut le faire, on peut faire les deux, on peut faire ça en pleurant, pas de problème <rire> on parlait tout à l'heure de Microsoft euh, pour des pads, euh, mais vous savez que voilà, je ne peux pas simplement voilà, parler en mal de, de, de Microsoft parce que comment je ferai mon revenu mensuel euh, sans le gros Checos. Euh, du coup, on va aussi parler de ce qui se passe bien. Euh, non, je plaisante. Mais euh, vous avez donc euh, sur euh, appareil donc Android, vous le savez, la possibilité de jouer sur le catalogue Xbox Game Pass X Cloud, qui est donc le, la solution de cloud gaming euh, de Microsoft. Vous êtes déjà habitué, euh, peut-être que vous l'utilisez régulièrement, euh, mais il est désormais temps pour Microsoft de d'élargir cette cette, le fameux parc des gens qui joueront sur, en cloud gaming demain, donc le cloud gaming si c'est votre premier, si vous êtes tombé là complètement par hasard, qu'est-ce que c'est que le cloud gaming C'est la possibilité de jouer donc sur une machine distante qui elle va vous juste vous envoyer euh, un flux vidéo, vous lui envoyez des contrôles, elle vous renvoie un flux vidéo, donc vous n'avez pas dans la main un appareil qui s'occupe de calculer les graphismes du jeu, ce qui permet de jouer à des jeux, par exemple, très très puissants, euh, enfin, qui demandent beaucoup de puissance, des jeux PC, des jeux Xbox Series X, sur un téléphone, par exemple, ou simplement sur le navigateur web de votre de votre petit laptop en fin de vie. Enfin, en fin de vie, peut-être pas non plus, mais quand même. Euh, et donc, le Xbox Game Pass et son bouquet xCloud euh, vont doucement être ouverts, euh, être ouverts à qui Être ouverts aux utilisateurs bah, de euh, navigateurs Internet, euh, mais aussi aux utilisateurs d'appareils iOS. Donc c'est à partir d'aujourd'hui, c'est pour une caste de gens euh, euh, très sélectionnés sur le volet, puisque là on est sur une bêta, une bêta qui va donc permettre, euh, permettre aux joueurs de à plus de 100 jeux du catalogue rétro compatible xbox enfin pas uniquement rétro d'ailleurs donc plus de 100 jeux euh, auxquels vous pourrez jouer via navigateur edge via navigateur chrome via safari donc sur appareil ios euh, avec contrôle tactile quand ils ont été implémentés et sinon en utilisant une manette euh, connectée soit en vieux en bluetooth si vous êtes sur votre téléphone euh, soit en filaire ou alors en bluetooth aussi hein, euh, si vous êtes euh, si vous êtes sur votre euh, votre pc et donc la déclaration de Microsoft qui, pour l'instant, donc va donner accès à ce service à une poignée de privilégiés euh, qui, ont été, qui se sont inscrits et qui ont été probablement tirés au sort. Euh, ça va être donc le plan, comme le dit Microsoft, notre plan c'est d'itérer rapidement et d'ouvrir le service à tous les abonnés Game Pass dans les mois qui viennent. Donc pour l'instant, pour y accéder, ce qu'il faut, c'est déjà avoir été sélectionné et ensuite être abonné Xbox Game Pass Ultimate. Euh, si les deux euh, conditions sont réunies, alors là, vous allez voir fleurir probablement des gens qui stream euh, via du jeu euh, en XCloud, probablement des vidéos sur YouTube aussi qui vous montreront des gens qui jouent euh, au dernier Gears sur un téléphone avec des contrôles tactiles, au dernier Gears ou euh, comme la retouté il y a pas longtemps le compte de Rare euh, à, à Banjo Kazooie hein, c'est pas voilà, c'est pas uniquement des, des gros des gros jeux nouveaux. Euh, mais du coup, je reste, euh, comme j'ai toujours été vis-à-vis euh, -vis du cloud gaming, très curieux, parce que bon, j'ai utilisé des, des utilisé des solutions comme Stadia, j'ai utilisé des solutions comme GeForce Now, et j'espère euh, réussir à me négocier un petit, euh, un petit accès et peut-être pouvoir vous montrer ça, même si je ne sais pas si le montrer en stream c'est vraiment très sérieux, parce que bon, bah, forcément, ça, ça compromet un petit peu. Oui, le PS Now aussi, ExaWheel, mais effectivement, euh, on en voilà, a moins parlé régulièrement ces temps-ci, euh, et... Euh, et je ne sais pas si ça compromet suffisamment la connexion de streamer en même temps. Faudrait voir ça, faudrait voir ça. Euh, mais, je, euh, mais je reste curieux du truc et j'aimerais bien euh, m'y intéresser. Et alors pour rappel, hein, pendant très longtemps, il a été impossible d'envisager euh, cet écosystème Game Pass euh, sur appareil Apple et sur appareil, euh, sur appareil iOS. Puisqu'en gros, Apple leur a dit « Non mais attendez, en fait... » les termes d'utilisation les conditions d'utilisation de, de l'App Store c'est pas comme ça euh, comprenez bien que euh, nous enfin euh, euh, je veux dire l'utilisateur il a aucun recours il va quoi il va télécharger une application Game Pass et genre il y aura tous les jeux dedans mais alors, mais du coup comment il va laisser des comment il va laisser des reviews Comment il va dire si le jeu ne tourne pas bien Évidemment, ils ont tourné ça en mode C'est pour l'utilisateur, pour dire qu'en gros, ils ne pouvaient absolument pas accepter de laisser un écosystème s'installer dans leur écosystème, donc télécharger une application qui elle-même contient plein de jeux. Donc ce que Apple a dit pendant longtemps, c'est D'accord, mais ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez télécharger, vous allez faire télécharger les jeux, qui seront des items... Achetable, enfin achetable, euh, récupérable sur l'App Store et on les, exé on les exécutera euh, sur, sur son appareil iOS comme des applications iOS et derrière de manière transparente il tournera une solution de cloud gaming xCloud. Mais nous on ne peut pas vous laisser euh, télé faire télécharger aux gens un portail. Euh, ce à quoi euh, Microsoft, Stadia avait dit faire enough on peut se démerder avec ça et euh, Microsoft avait dit hors de question parce que nous en fait c'est littéralement la clé de bras devant tout le monde et, les, et Microsoft de dire bah non pour nous c'est une expérience utilisateur de merde en fait nous ce qu'on veut c'est tu cliques sur ce bouton et à l'intérieur c'est l'univers Microsoft voilà Apple c'est derrière si vous voulez remettre votre surcouche Apple partout et télécharger indépendamment Gears Forza, machin, avec des évaluations App Store dessus, de nos des, aval, des, des évaluations App Store, de nos versions cloud gaming, euh, avec le moins d'apparitions possible de, des logos Game Pass, etc. Enfin, c'est pas du tout ce qui nous intéresse, quoi. Euh, et a priori, je ne sais pas du coup comment c'est implémenté au final tout ça, euh, parce que je ne, parce que je pensais vraiment que Microsoft avait dit non à ça et que Apple avait dit, bah nous de toute façon c'est ça ou rien. Donc j'ai très très hâte de voir en fait cette implémentation à iOS. Pardon, j'ai parlé un peu vite et j'ai dit fair enough, et du coup j'ai dit fair enough, voilà. Et vous faites des blagues sur le, sur le pâté, parce qu'évidemment. Parce qu donc tout donc, on est d'accord que ça ne passe pas par l'App Store, ça passe uniquement via le navigateur Safari, d'accord. C'est Renway qui gère la techno et c'est via Safari, bon bah ça explique tout du coup. En fait, Goto, est-ce que t'as parlé de Blooming Business Casino, le tycoon de Casino FR J'ai peut-être raté l'émission en question. Non, j'en ai pas encore parlé, parce que je, je, je trouvais, que, je, je manquais d'infos le moment où le, où, où le truc est tombé, mais j'avais prévu de le mettre dans une prochaine matinale. On a effectivement Outer Wilds into Tetris Effect en termes de, euh, en termes de, de musique. Et au passage... Du coup, mais je me suis même pas rendu compte. Manate, tu travailles pas sur Blooming Business Casino, toi On a dit, faut le dire. Hein je demande qu'un truc, c'est de... <rire> de le dire. Allez, on va passer au prochain, à la prochaine bande-annonce. C'est pas une nouvelle bonne annonce je suis navré. Euh, je. Ah, tu connais très bien les devs. Je me disais bien que. Mm -hmm. non, 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 attention, hein, je suis pas en train de. Voilà. Tout était tout était dans, dans les règles de là. Rassurez-vous, tout va bien. Euh, donc, pas de nouvelle bande-annonce, mais une information quand même assez importante, enfin importante. Là, on est à un point où on accepterait toutes les informations liées de près ou de loin à la sortie euh, prochaine ou confirmée ou pas annulée de Psychonauts. Euh, donc là, je vais appuyer, évidemment. J'imagine que ça va lancer. Voilà. Donc, Psychonauts 2, qui, pour rappel, donc, euh, a été kickstart, alors non pas kickstarté, mais financé par crowdfunding en 2015, a récolté 3,8 millions de dollars et ensuite. Donc euh, d'abord la date d'une sortie prévue, euh, la première date euh, annoncée c'était pour 2018 et puis ensuite on a eu trois reports successifs, hein, on le rappelle. Donc euh, on est passé à 2019, puis 2020, puis 2021. Euh, chez Double Fine on se rappelle hein, euh, voilà, de, de comment, on fait un, qui, comment on fait un crowdfunding qui fonctionne. Euh, et a priori 2021 serait bel et bien la bonne année, l'année enfin de Psychonauts 2 euh, puisque le compte officiel de Psychonauts, euh, par un tweet qui semble être clairement signé de la main de Tim Schaffer, eh bien, nous confirme que ça va arriver que ça va être cette année, euh, que le jeu est désormais jouable, ce qui est en fait une manière euh, raccourcie de dire jouable d'un bout à l'autre. Donc il est ISO d'un point de vue du contenu et maintenant c'est du, voilà, du polish. Euh, et voilà, c'est simplement une manière de dire qu'il n'y aura plus de report ou si report il y a, ce sera à l'intérieur de cette année et vous ne vous en verrez même pas la couleur. Euh, mais le but, c'est voilà, de le sortir cette année. On rappelle cependant que... Psychonauts ne prend pas directement ses, les, les racines de son début d'histoire dans Psychonauts 1, euh, ce Psychonauts 2, mais en fait dans Psychonauts euh, Rhombus of Ruin, qui était un jeu en réalité virtuelle, et à la fin de Rhombus of Ruin, on arrive dans Psychonauts 2. Euh, donc peut-être que vous pourriez vous intéresser si vous aimez beaucoup le lore du jeu, à ce jeu entre les jeux qui risque d'être, peut-être pas nécessaire, mais intéressant en termes de lore. Salut Picabou, bonne journée. Le Kickstarter était pas en francs, euh, 3,8 millions de dollars, pourquoi il serait en francs En ancien francs Quoi Bah si c'est en VR, Artium, tu dois quand même avoir euh, au moins des, des petits résumés. oui je pense que euh, je pense qu'il aura euh, qu'il aura une, une bonne annonce très probablement à l'E3 donc euh, c'est toujours bien hein, d'avoir effectivement euh, euh, des nouvelles de Tim Schafer <rire> qui vraiment se sera illustré dans ces euh, pas, 8 dernières années comme étant vraiment le spécialiste des serpents de mer des jeux qui sortent soit très très tard presque quand leurs financeurs, leurs mécènes les ont oubliés soit en morceaux dans le cas de, de Broken Age mais la véritable information du jour c'est que les créateurs de Céleste trouver leur prochain projet. Et oui, Extremely OK Games, on le rappelle, qui est donc le nom du studio de Maddie Thompson, eh bien, nous annonce... Le lancement du projet Earthblade, ce sera donc le quatrième des protos qu'ils ont menés durant ces dernières années depuis la sortie de Céleste, euh, qui est, qui sera le bon, hein, celui qu'ils ont appelé exok 4, donc était, ils, ont, ils ont prototypé plein de choses, Et ils, ils ont une très jolie manière de dire les choses, en gros, on nous parle ici, donc vous allez voir une vidéo qui est juste un logo, un artwork et un peu de musique de Lena Raine, quelle surprise, euh, mais quand même... Euh, l'équipe dit que, non pas qu'ils ont créé le jeu, mais qu'ils l'ont trouvé. Chose trouve ça très joli. En gros, on a trouvé Earthblade... Au bout, du quatrième, au bout du quatrième prototype, comme on, serait, voilà, comme on aurait trouvé quelque chose dans, dans, un, dans son palais mental quelque part, euh, et donc on nous explique en gros que, euh, c'est Maddie Dorson qui nous explique qu'en en gros, en lisant les commentaires autour de Céleste, autour du lancement de Céleste les connaisseurs euh, du studio et de l'époque de Towerfall et euh, eh bien, euh, commençaient à faire des blagues en disant, ah bah vous avez aimé Céleste vous allez pouvoir attendre 5 ans pour le prochain jeu et à l'époque Maddie Dorson de se dire, non cette fois-ci, hors de question on fera ça en moins de 5 ans, or Céleste, c'était déjà il y a 3 ans et le studio Extremely Ok Games ne peut absolument pas s'engager à sortir Earthblade dans les 2 prochaines années, donc peut-être qu'ils auront finalement raison ces commentaires, et ça nous donne du coup ça bah, hop là, désolé j'étais à la fin Alors attention parce qu'il y a une petite surprise vocale dans la, le morceau. Une sorte de petit clin d'œil à la passion de Lena Raine pour le vocaloïde que vous avez peut-être découvert si vous avez écouté son, son album perso, One Knowing. Et on n'en saura pas vraiment plus. En vérité, pour le moment, on sait qu'il s'agit d'un jeu d'exploration, comme le disent ses développeurs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'a pas plus utilisé le terme d'exploration. Hein. Donc, vous pourrez vous écouter ce petit morceau de musique de manière tout à fait propre sur le SoundCloud de Lena Rain, elle a posté l'extrait. Hop, le lien est sur le chat. Donc, Earthblade, désormais le nouveau jeu des créateurs de Celeste, on a hâte d'en savoir plus, mais on sait aussi que ça prendra peut-être du temps avant que euh, Extremely OK ne décide de communiquer dessus. Parce que bah, c'est pas le. C'est pas la. C'est pas l'habitude, quoi, de surcommuniquer sur les jeux. Chez eux. On attend toujours que Silksong soit trouvé. Effectivement. <rire> on est beaucoup dans ce cas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je vais raccrocher d'ici une huitaine de minutes. Alors, on va accélérer un grand, grand coup euh, sur les trailers que j'avais sélectionnés pour vous aujourd'hui, euh, puisque j'ai voilà, un rendez-vous médical. Donc, c'est parti. D'abord, une annonce, plutôt un rappel, très rapidement. Je sais que, voilà, hein, vous savez que j'essaie de vous pousser un maximum de choses gratuites euh, dès que possible. Donc, hop, c'est parti. Et évidemment, ce n'est pas Psychonauts, parce que j'ai une erreur dans mon setup aujourd'hui. C'est donc euh, l'accès via le Free Starter Pack de... Hitman 3 euh, a et eh bien pendant un temps Jusqu'au 25, en vérité, on est le 20, là. L'accès donc à la mission Landslide de la destination Sapienza, destination qui était donc dans le premier Hitman de 2016, et vous pouvez y accéder gratuitement si vous possédez, ben, euh, par exemple, uniquement le Starter Pack gratuit. On rappelle que le Starter Pack gratuit, c'est une espèce de conteneur mis à disposition par iOS, euh, par, iOS. <rire> par IO Interactive, où ils vont régulièrement pousser un contenu ou un autre gratos. Et cette fois-ci, c'est la mission Landslide qui se passe en Italie. Euh, donc, euh, vous pouvez y jouer, là, gratos, si vous voulez faire votre découverte de, de Hitman euh, par ce biais. Euh, et au passage, on a eu aussi un lancement de jeu que j'ai complètement oublié, sortie d'accès euh, anticipé pour aller vers la 1.0. Régulièrement, j'ai l'impression que ce n'est pas trop votre cam, celui-ci, mais je pense quand même que la 1.0 pourra motiver un peu de curiosité chez certaines et certains, surtout au prix du jeu. Donc, Quantum League, c'est toujours... Ce FPS compétitif en 2 contre 2, où vous allez jouer par manche, chaque manche enregistrant en fait une sorte de ghost, de fantôme de vous-même, qui va continuer à jouer comme il a joué dans la première manche, lors de la seconde manche, ce qui fait que vous êtes en, vous vous dédoublez dans le temps et dans l'espace, pour créer donc des stratégies. Et donc le jeu n'a pas toujours été aussi ouf, en tout cas durant son accès anticipé, que le concept ne le promettait. Là, il a une nouvelle bande-annonce et surtout, vous pouvez l'essayer sur Steam en 1.0 pour 5 euros. Moi, je pensais que c'était un jeu beaucoup plus cher, mais en fait, Quantum League est un jeu vraiment très accessible. Il coûte 5 balles. Et oui, Guinness. 5 balles. C'est pas mal. On a plus de musique. Ah. On va porter notre regard jusqu'au mois de juin. Alors, euh, c'est sûr, c'est pas pour tout de suite, mais pour les jeux de niche. Quand on aime, on ne compte pas. Et celui-ci, je le vois déjà dans les wishlists d'une voilà, une petite sélection de gens hein, durant, cette <rire> durant cette matinale, parce que c'est très particulier. Le jeu s'appelle Rail Route et les questions de, de trafic ferroviaire. Arrivé en accès anticipé sur Steam le 23 juin. C'est très Agboucor, ça semble plus sur la gestion qu'un mini-métro. l'air, Oui, effectivement, ça ressemble à un mini métro pro. Il a l'air d'avoir plein de choses qui ont été bien fabriquées hein, autour du... Euh, autour du... De l enfin pas de l'impact, mais de la réponse visuelle du jeu. Ah oui, 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 non, clairement il y a des tableaux que vous ne trouverez pas dans mini métro. Donc peut-être que c'est juste métro. Le jeu s'appelle donc Rail Route. Rail Route, rail route quoi. Bref, vous avez compris. Euh, et arrivera en accès anticipé le 23 juin. Donc ça, c'est déjà dans ma wishlist, hein, évidemment. Encore des jeux qui ressemblent plus à un taf qu'un jeu. Eh oui, mais ça fait partie des niches dans lesquelles je, je m'inscris malheureusement. Euh, donc c'est des jeux que je continuerai à vous pousser à l'occasion. Les jeux du travail, ce sont mes jeux, ce sont probablement mes jeux favoris malheureusement. C'est terrible. Et tant que nous y sommes, il nous en reste deux. Il est 11h12, on est vraiment, vraiment presque entièrement dans les temps. Euh, donc c'est VG247 qui a repéré ça. Dieu merci. Sinon je ne pense pas que je l'aurais repéré moi-même. Euh, donc un gameplay trailer pour un jeu qui est prévu dans les temps à venir qui s'appelle Mona. Je vous lis le pitch du jeu. Avec Mona entrer dans un jeu immersif d'exploration et d'énigmes au cœur d'une île inquiétante habitée par une faune fantastique. parcourir les lieux et découvrir leurs secrets afin de comprendre les origines du terrible fléau qui a ravagé le peuple de l'île. Et il a une gueule assez particulière. Je suis sûr qu'avec un petit peu de boulot ce genre d'ambiance là ça peut ça peut être pas mal. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, moi c'était euh, je dois dire la première fois que je le voyais alors effectivement les rendus sont très Little Nightmares mais sur du jeu de puzzle donc il a l'air de préparer un petit peu plus sa sortie c'est une bande-annonce qui vient de sortir Peut-être qu'il est en train de préparer, je sais pas, qui sait, un accès anticipé euh, sur, euh, sur cette année ouais, Il faudra voir pour le gameplay, effectivement, parce qu'au niveau de, du feeling du personnage, ça n'a pas l'air incroyable, par exemple. Mais, je sais pas, il se passe quelque chose quand même, je trouve. C'est gentil, merci Arzalo, à plus. Oui, effectivement, on dirait un des petits robots de Niro Bon, en tout cas, il y a un truc, voilà. On va surveiller ça, moi je mets ça en wishlist, si jamais ça bouge, je vous préviens. s'arrêter là, hein. c'est un peu violent c'est sûr mais je me rends compte qu'on va même devoir reléguer l'une de mes sélections de trailers à la matinale de demain pour que je puisse tenir euh, mon euh, pour que je puisse tenir mon, mon timing et que je puisse vite me lancer à la conquête de nouvelles dents toutes neuves euh, merci du coup encore une fois d'avoir été là euh, et ça se fait évidemment Merci, je le disais d'avoir été là pour cette matinale jeu vidéo qui finit un peu plus tôt ce matin mais bon c'est pas grave, il y en aura d'autres, on se retrouve demain 9h, 11h30 comme tous les jours du lundi au vendredi pour suivre ensemble l'actualité du jeu vidéo il va y avoir un upload évidemment de cette matinale mais un peu tardif donc il arrivera sur, elle arrivera sur Youtube euh, avec le chapitrage habituel sur les plateformes de podcast également, n'hésitez pas à ce moment là à mettre les post blows, mais d'ici là effectivement il va y avoir un peu de retard en revanche je vous propose comme palliatif, euh, une sortie donc de la FAQ qu'on a fait sur cette chaîne dimanche sur YouTube. Euh, sortie donc de cette FAQ sur YouTube à 12h15, donc vous pourrez rattraper ça comme ça, et on pourra remercier Atomium pour cette très jolie miniature qu'il m'a réalisée. On voit les professionnels. Merci encore d'avoir été là, et puis moi je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir aidé à me réveiller. A plus